1: Real piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün içecek sektörünü konuşacağız her yönüyle konuşacağız hemen hemen herhalde hayatında içecek sektörüyle buluşmayan insan yoktur yani bu gazlı içecek olabilir çay türü olabilir ama bir şekilde içecekle iç içeceğiz hepimiz içeceğiz peki içecek sektörü ne yaşıyor nasıl bir sektördür kaç kişi biliyor biliyor? Bakın burası soru işareti. Hatta ben hemen konumu anons edeyim buradan başlayayım. Bugün konumuz O Holdings CEO'su Enes Örer. Sayın Örer hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş
0: bulduk Çetin Bey.
1: Gerçekten bu kadar içli dışlı olduğumuz, insani olarak tüketimini yaptığımız bir sektörü niye biz bu kadar aslanıyoruz?
0: Öncelikle hayatımızın her anında çünkü tüketiyoruz. Evet. Bu sudan da Çaydan da kahveden de gazlı içecekler, enerji içecekleri, meyve suları inanılmaz bir çeşitlilik sunan bir sektör. Bir defa hem ihtiyaç aslına bakarsınız, hem de keyif ürünü aynı iki özelliği kendi içinde barındırıyor. Ama bir meyve suyu diye geçiştirdiğimiz sadece bir kelimeyle kullandığımız o kategori bile kendi içinde çok fazla ayrımlara barındırıyor. Devasa bir alan aslında Kesinlikle. Yani. Mesela %100 meyve suyu. Nektar, meyveli içecekler, aromalı içecekler gibi gidiyor. Daha sonra tetrapakta, pette, camda, alüminyum kutuda ve küçük silim kutularda diye gidiyor. Ondan sonra öyle bir çeşitlilik var ki yani eskiden biz biliyorsunuz şeftali, kayısı, vişne, karışık ya yani 4-5 çeşidi Belliydi, bilirdik, belliydi. Ancak Fanatikleri vardı hatta. Kesinlikle <gülüyor> ama öyle bir nesil geldi ki aşağıdan müthiş araştırıyorlar, müthiş yeniliği açıklar. E şimdi çok ciddi bir şekilde son 2-3 yıldır ananas suyu tüketiyoruz. Mango bir de suyu tüketiyoruz. Firmaları
1: çok yıpratan bir şey, sürekli yeni bir şey bulmak zorundasınız. Yani hep yeni tat arıyorlar.
0: Eğer ayakta kalmak istiyorsanız bizim Ous Holding olarak müthiş bir ekibimiz var. Daha bu talepleri en başından tespit edip üretim süreçlerini ona göre planlayıp daha onları istemeden raflarda onlara sunmakla zaten bu büyümeler sağlanabiliyor. Şu anda mesela Guava suyu. Satışımız çok yüksek. E, Hindistan cevizli sularımız var. Armut suyu var. Nar suyu var. Yani sadece bir litre tetrapakta biz 17 çeşit ürün üretme kapasitesine sahibiz. Eğer ki siz bu çeşitliliği sunamazsanız İleriye yönelik, geleceği, gençleri yakalayamazsınız.
1: O zaman pazar çok hareketli olmasının ötesinde de çok rekabet içeriyor anladığım Müthiş. kadarıyla. Bir de şimdi mesela meyve suyu, şimdi herkes kendinden şöyle bir bilsin, bir tartsın. Bir şey alırız mesela, bir simit alırız. Ya bir de meyve suyu verir. Evet. O bir meyve suyu ver var ya. Doğru. O nasıl üretiliyor?
0: Biraz anlatır mısınız o süreci bize? Tabii ki bizler özellikle şirketimiz olarak pandemide yaşadığımız bir durum vardı biliyorsunuz. Kendi kendine yetebilme operasyonunu siz bireysel olarak da şirketler, ülkeler, hükümetler olarak da sağlamakla mükellefsiniz. Artık iki kere iki dört. Biz meyve suyu özelinde o yüzden böyle bir giriş yaptım. Biz meyve suyunu üreteceksek eğer şirketimizin çok güzel bir mottosu var. Kendin üret her operasyonla kendin sahip çık. Yönet ve son tüketiciyle öyle buluştur. Nasıl? Biz önce meyve bahçelerimizi alıyoruz. Daha sonra bu meyveleri püreye çevirecek püre fabrikamızı kuruyoruz. Ondan sonra ambalaj tesisimizi kuruyoruz. Ondan sonra lojistik ağımızı kuruyoruz. Kendimize ait tırlarımızla son tüketicimize ulaştırıyoruz. Çünkü piyasada ciddi biliyorsunuz ekonomik sıkıntılar yaşandığı zaman araç bulmaktan tutun da bulmaya kadar çok zor süreçlerden bu ülke geçti. E şimdi savaşlar vesaireler bunların yansımalarını da yaşıyoruz. Eğer ki kendi kendinize yetebilmeyi başarabilirseniz bu son tüketiciyle aranızdaki bağı da hiç koparmamış oluyorsunuz.
1: Merak ettiğim için soruyorum. Şimdi bahsettiğiniz ya her bir proses başlı başına bir endüstri gibi. Müthiş bir yatırım. Gerçekten şimdi alt alta dizdim siz evet. söylerken. Hani her biri bir iş. Evet. Büyük bir operasyon. Bu
0: yönetmesi güç olmuyor mu? Öncelikle e, Oğuz Holding ve Oğuz ailesi sadece bildiği işi yapıyor Çetin Bey. Yani sadece içecek işini yapıyor. Dolayısıyla çeyrek asrı devirilen bir know-how yani müthiş bir tecrübeye sahipler. Bir de para her zaman içeride. Yani hep işine yatırım. Yani inşaat yapayım, market yapayım, şu yapayım, bu yapayım, oraylara zıplayayım yok. Sadece ya, bildiği işi şey içecek. Bunun, bunun altını yapıyor. bir çizelim. Lütfen. Bu,
1: en büyük sıkıntımız bu. Para hep içeride. Kesinlikle. Yani başka sektöre değil. Belki kendiyle ilgili her firma için söylüyorum. söylüyorum. Kendiyle ilgili işte teknolojik yatırımlara vesaire gelişimlere yazılıma şunu buna yapabilir. Ama para sektörde kalmalı doğru mu?
0: Yine işin içinde kalmalı. Ayrıca hani yetiştirilişten bir kültürden geliyoruz biz. Ee, hanlar, hamamlar, yatlar, katlar bir de buraya da giden para var. Tabii. Ama yok biz her yıl ne yapıyoruz? Eski bir hat varsa o yenileniyor. Fabrika yetmiyorsa Arkadaki fabrika satın alınıyor ya da araziler alınıyor ya da bir lokasyonda eksiğimiz varsa oraya yatırım yapılıyor yeni bir fabrika kuruluyor şu anda toplamda 5 fabrikayla hizmet ediyoruz biz biraz öncekine bir örnek daha inşallah biz şimdi Aralık ayı itibariyle kendi soğuk kahve markamızı çıkartacağız Çetin Bey. Bunun hikayesini de anlatayım. Diğeriyle de örtüşüyor. Çok rekabetin
1: şiddetlendiği bir alan olmaya başladı. Çok fazla yabancı marka var Kesinlikle. sahada. Garip yani bir tarım ülkesinin bu kadar yabancı markaya ülkeyi kaptırmış olması enteresan. İhracata
0: evet. ayrıca geliriz. Evet maalesef e, o kadar doğru bir noktaya da değindiniz ki biz şimdi soğuk kahve yapacağız. Bunun en iyisini yapmak durumundayız. Çünkü biz en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunmakla mükellef bir şirket olarak kendimizi atfediyoruz. Burada 10 milyon dolarlık bir yatırımla önce 100 dönüm arazimizi aldık. Daha sonra daha fabrikayı kurmadan çiftliklerimizi aldık. 2000 büyükbaş hayvanımızı yerleştirdik. 20 bin metrekare kapalı alanımızı Konya reyli de kurduk. Daha sonra süt elde etmeye başladık. Bütün ambalaj, makinalarımızı son teknoloji ve en yüksek kapasitelerle kurumlarını sağladık. Şimdi soğuk kahve üretimine son anda geçiyoruz. Yani 3 yıllık süreçte tüm yatırımımıza aktardık. Bunun sebebi ne? Kahveyi sütten yapalım. Bu, en kalitelisini yapalım. Şimdi
1: bu konuşmaya değer bir şey. Buyur. Çünkü bizim sektörlerimizde birçok sektörde bu arıza var. Fabrikayı kuruyoruz hemen. Evet. Sonra doğru. tedarik
0: sıkıntısı. Doğru. doğru metodoloji bu mudur? En baştan başlayarak mı yürümektir? En doğrusu işin membağından gelmek diye bir tabir vardır ya işte oradan biz milerliyor olmamız lazım. Yoksa bir yerde tıkanıyor operasyon ve o yaptığınız yatırımın boşa gitmesi de söz konusu. Çok
1: pahalı hale geliyor. Dolayısıyla
0: zaman. sanayicinin işin en başından başlayıp son noktasına kadar hakim olması, dışa bağımlılığı minimalize etmesi gerekiyor. Biraz önce çok önemli bir noktaya değindiğinizi bahsetmiştim ya. Yani uluslararası firmalar senin ülkende lider marka haline geliyorsa burada dönüp kendine bakma ve bütün proseslerini tekrar gözden geçirip buna göre hareket ediyor olman o lazım. Bu markayı kızamazsınız ki ancak saygı gösterebilirsiniz. Pazarı keşfetmiş ve gelmiş. Doğruları değiştirmeyeceksin ama en doğrusunu yapmak için bütün yatırımlarını, bütün personel kaliteni, bütün proseslerini buna göre ayarlayacaksın. Özellikle biz bireysel olarak da üzerimize sorumluluklar düşüyor. Ne gibi? Bir pandemi yaşadık biliyorsunuz. Bir anda maske bile bulamaz hale geldik. Sonra ürettik vesaire bunları hallettik. Ürettiğimiz için bulduk ama. Aynen öyle işte. Aradaki sır bu. Çetin be üretmek çok önemli. Yani elin oğlu gelip sen burada iş yapıyorsa ve sen yapmıyorsan bu senin e, sorumluluğunda olan bir şey. Biz o Holding olarak tüm markalarımızla bu süreçleri bu şekilde yönetiyoruz. Pandemi oldu bir de bir anda her şey kesildi e, o markalar nerede ya da şimdi Rusya Ukrayna bölümüne bakın buradan markalarımız gidiyor buradan ihraç ediyoruz neden kendi üretmiyordu dolayısıyla üretmediği ürünler şimdi dışarıdan gelmeyince e, ürünsüz kaldın e markasız kaldın bizim bireysel olarak da yerli ve milli sermayeli markaları tüketme noktasında bir alışkanlığa geçiyor olmamız lazım ki Türk sanayicisi bundan feyiz alarak daha çok yatırım yapsın daha fazla ürün üretsin, daha fazla çeşitlilik sunsun ve bu ülkede yerli ve milli sermayeli markalar lider olsun ve bunları dünya liderliğine oynayacak daha büyük yatırımlarla yoluna devam etsin. Müthiş bir vurgu yapıyorsunuz. Ben pandemi e, sırasında bir yazı
1: yazmıştım. Neyi kırdı diye. E, bence tüketim ekonomisinin kırılma anıydı. Bütün Çok dünya doğru. üretmeyi öğrenecek, değerini bilecek diye yazmıştım. Şimdi ama üretmeden üretmeye de fark var. Çok. Ee, Birincisi, sen kaliteye maliteye girmiyorum. Onlar artık tartışmasız şeyler. Ele yeni kuşak hiç affetmiyor, öyle şeyler. Kesinlikle asla affetmiyor üretimin belli bir mantıkta
0: yapılması gerekiyor. Yani ürettiğinizden para kazanmanız gerekiyor. Bu bahsettiğiniz formül onun yolu mudur? Kesinlikle. Bu kendi kendine yetebilmenin. Bu senin markalarının hem ülke hem dünya lideri olması ile ilgili bana sorarsanız tek formüldür. Yani bunu çok fazla kademelendirebilirsiniz. Ama hani bakkal hesabı diye böyle aslına bakarsanız çok basit formüller vardır ya biz çünkü esnaf bir toplumuz. İletişim toplumuyuz. Bunun tek formülü bu. İşin en membağından tüm süreçlerini hakim olduğu bir şeyde hem kalitesini sen yönetirsin hem maliyetini sen yönetirsin hem de ürünü son noktaya ulaştıracak terminini dahi sen yönetirsin Bir iki dakika sonraya gideceğim ama bir iş modeli
1: olarak baktığınızda onu biraz açmanızı rica edeceğim. Şimdi herkes bunu yapabilecek kapasitede olamayabilir, holding de olamayabilir, gücü de olmayabilir. Bambaşka sektörler için de bence bir formül bu. Ama burada işte o güç birliklerini yapan firmaların tek bir tüzel kişilik altında sanki bir holdingmiş gibi iş birliği yapacağı yerlere tartışmamız
0: gerekmiyor mu? Kesinlikle Çetin Bey bir de. Hemen olmayacak Çetin Bey. Yani bizim bu Aceleciliğimiz. milletimizdeki o aceleciliği bırak. Ben çeyrek asırdan bahsediyorum size. Toplam 7 şirketten bahsediyorum. Ama ben sadece Oğuz gıda olarak Adana'da başladım. Sonra 2005 yılında Sakarya'ya geldim. 97'den 2005'e kadar 8 yıl vardı. Sonra 2010 yılında ben Bolu'ya fabrika açtım. E 2020 yılında ondan 10 yıl sonra Konya'ya... Yani biraz sindirmeyi bileceğiz. Bireysel olarak nasıl kariyerlerimizi sindiriyorsak... Yavaş Yavaş yavaş gitmemiz gerekiyorsa tepeden gelme ne yöneticiler ne şirketler ne markalar tutunamıyorsa sindire sindire gitmeyi yatırımlarımızı zamanında doğru bir şekilde doğru lokasyonlara ve doğru işlere yapmakla ilgili bir plan dahiline gitmek istiyorsak her bu yola çıkanın da bunu gözü alması lazım. Bu bir emek işi bu bir sabır işi bu bir çalışmak işi Sakıp Sabancı Rahmetli'nin tek kulağımda çınlayan sözü benim bu kalmış mesela. Çalışma, çalışma ya nur için böyle yazsın. nur
1: için de yazsın kısa bir yere gideceğim arının ardından işin tedarik aşamasında da tarladan fabrikaya sormak istediklerim var minik bir arabaya gidelim arınlardan ardından konuşacağız Memnuniyet. efendim O Holding CEO'su Enes Örer bugün konuğumuz içecek sektörünü konuşuyoruz ama aslında metodoloji çıkıyor enteresan bir metodoloji paylaştı Sayın Örer bizde kısa bir ara verelim arının ardından reel piyasalarda konuşmaya devam edeceğiz lütfen bizden ayrılmayın
0: üretim
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. İçecek sektörünü mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Oğuz Holding CEO'su Enes Örer. Şimdi tedarik meselesini biraz açalım mı? 2010'lu yıllardı galiba ya başı ya sonu yani o yıllar içerisinde Şanlıurfa'da Harun Üniversitesi'nde m sizin derneğin evet. yani bir organizasyonuna gitmiştim müthiş bir deneyimdi benim için çünkü bütün tarımla uğraşanlar oradaydı şöyle bir teklifte bulundular. biz ya dağınık hammadde alamıyoruz çok pahalıya mal oluyor ya da yurt dışından getirmek zorunda kalıyoruz gelin biz size ücretsiz fideleri verelim siz meyve bahçeciliğine geçin hammaddeyi biz içerden alalım bence müthiş onurlu bir teklifti Usta, bir türlü insanlar buna ikna olamıyor Maalesef. yani Bizim bu kadar bereketli bir coğrafyada ham dışarıdan
0: alıyor olmamız çok acı değil mi? Çok acı, trajikomik çünkü müthiş bereketli topraklarımız var, müthiş müteşebbislerimiz var, tarımı bilen büyüklerimiz var halkımız var. Şimdi Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bayet Kirişçi'nin en son açıklamasında devlet olarak ne ekileceği, ne dikileceğiyle ile ilgili bir programımızı hazırladık. 2023'te buna başlıyoruz. Doğrusu da buydu bu zaten. Doğru, bu doğru. Hani eleştirirebilirsiniz Bunun yanlış yönlerini bahsedebilirsiniz. Ama hayır. Çerçeve olarak çok doğru. Çünkü bir gün limon ekiyorsun, bir gün ekiyorsun, bir gün başka bir şey ekiyorsun. Ya toprağın da canını okuyorsun. Doğru. Dolayısıyla o toprağa sen değer vereceksin ki o da sana mahsul verecek ve senin hayatını idame ettirmeni sağlayacak. Pandemi ve bu savaş ekonomisinden sonra artık herkesde bir açılma, bir uyanma hadisesi oldu. Ondan önceki 10 yıl maalesef tamamen tüketime, üretimden uzaklaşmaya geçmiş bir toplumlar bütünüydük tüm dünya için. Şimdi artık herkes üretmeden yemeyeceğiz. Hani ekmezsen ekmek yok demiştik biliyorsunuz. O dönem muydu? geldi. Zirvemizde aynen o şekilde. Çetin Bey şimdi ekeceksin ve önce kendini doyuracaksın ondan sonra da dünyanın da sana ihtiyacı var. Çetin Bey çok zor bir ekonomik imtihanlardan geçiyoruz biz. Dünya olarak bakın sadece ülkemizden şirketlerimizden bahsetmiyoruz. Dünya olarak bir sınavdan geçiyoruz. Ancak inanın özellikle Türkiye jeopolitik konumu ve diğer ülkelerde yaşanan etmenlerden kaynaklı bizler üretim üssü olacağız. Bunu görmek lazım buna yatırım yapmak lazım tarlalarımızı buna göre ekmek lazım fabrikalarımızı buna göre yenilemek büyütmek ben önümüzü kesinlikle dünya yıldızı olacağımız bir durumda görüyorum biz üreticiler olarak yani ben bu noktada tüm planlarımı bir şirketin CEO'su olarak tüm planlarımızı bu doğrultuda yönlendiriyoruz neden? Çünkü biz kaliteli ürün üretiyoruz. Çünkü Bizim biz... kaliteli ürün üretip para kazanamamak gibi bir sorunumuz var. Şimdi artık doğru ticaret yapmak. Hı. Açalım Çünkü... mı o doğru ticaret? Doğru ticaret yapamıyoruz. Ne gibi? Yani bir yıl, üç yıl, beş yıl biliyorsunuz uluslararası firmalar bu planlarda ilerler. Ama bizlerdeki sıkıntı, bizlerin hem şirketleri, hem patronları, hem yöneticileri anlık kararlar. Bu doğru değil. Yani günü kurtarmak aslında senin geleceğini sıkıntıya ve ipoteğe sokuyor. Sen eğer ki Bizim şirketimizde olduğu gibi. Ben bir yıl sonra buradayım. Ben üç yıl sonra buradayım. Ben beş yıl sonra buradayım. Bizim tüm hedeflerimiz belliydi. Çok şükür Allah da nasip etti. Biz de çok çalıştık ve bu noktalara geldik. Şimdi bunun... Daha da ilerisine götürmekle ilgili. Yani doğru ticaret nedir? Bir plan, bir metodoloji izledikten sonra elde edeceğin sonucu bilmek ve o sonucunda ilerisini görmekle ilgilidir. Üstad çok kıymetli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi 6 yıldır dediniz ama şimdi
1: 6 yıl geriye doğru baktığımızda pandemi, kuru krizi, o kadar çok şey yaşandı ki o zaman şurada şu test çürüyor. Demek ki planlar şaşabilir değil. Planınız varsa her koşulda yürüyebiliyorsunuz o zaman. O kadar doğru ki.
0: Yani sen... Üretmeye, sen daha çok büyümeye, sen daha kaliteli ürünleri son tüketicinle buluşturmaya, bir de benim bütün süreçleri kendim yönetmem lazım. Kendi kendime yetebilmem lazım. Bütün yatırımı buna yönlendirmem lazım diye bir yola çıktıysanız işte savaşlar olduğunda, işte pandemi olduğunda, işte dünya kapandığında e senin metodolojin de buna uyuyor. Yani doğru tek ya aslına bakarsanız. Yani üretmek, yaşamak değil mi? Doğru. E dolayısıyla bu sen buna göre bir yaşam formülü bulduğunda senin yaşamanı tehdit edecek her şeyin de önünü engelliyorsun. Bir örnektir. 200 emel çocukluğumuzdan beri biliyorsunuz meybosuları tüketiriz. Bir pipet vardır. Yahu o yoktu bu ülkede. Pipet değil mi? Pipet yoktu. Bizim onu da almışız eski bir makinamız. O hemen çalıştırıldı. Aa o da var. Dolayısıyla ne oldu? Son tüketici gene sene buldu ve son tüketici aslında çok sadık. Sen yeter ki onun beklentilerini de yeterli ve zamanında sunabiliyor. Şimdi bizim Meyve suyu markamız büyüyor. Neden? O dönemde çünkü sen onu onunla buluşturduk Müşterilerin, senin iş ortakların bu firma her koşulda benim yanımda olacak gibi o senin zamanda yaptığın işte 6 yıl önceki kurduğunuz sistem o yatırımlarınız bu algıyı oluşturabiliyor. O zaman sır para değil samimiyet ve sürdürülebilirlik. Kesinlikle mesela bir sıkıntıdan daha bahsedelim. Dünyada bir anda işte dolar euro ile ilgili sıkıntı olup da üretimlerle ilgili sıkıntı olup da ihracat biliyorsunuz kanallarımız açıldı. Önce ihracat diyen firmalar ciddi sıkıntı yaşadı. Hayır, toplamış sen yıllardır, 25 yıldır senden ürün alan müşterilerini, senin markan tercih eden son tüketiciye yok satmayacaksın. İhracatını da hatlarını büyüterek Oraya da cevap vereceksin. Bir yani ya, hepsine bu, yetişeceksin. Bu çok kıymetli bir şey çünkü... <gülüyor> Direksiyonu e, çünkü, sert kırmayacaksın Türkiye'de Çetin Türkiye'de
1: çok yapılan bir hata. Belki günlük kaygılarla yapılan bir hata ama şu, o zaman şu soruyu sorayım. Bu yıllardır yaramdır da o yüzden öyle bir yere bastınız ki tuzu. Kendi evinde güçlü olmayanın dünya markası
0: olabilme ihtimali var mı? Böyle bir şey yok. Yatırımcı yani dış piyasadaki yatırımcı maillerle yapmıyor bu işi. Geliyor senin fabrikanı ziyaret ediyor. Senin pazarını geziyor ve senin ürünlerine bakıyor. Yani seni burada tercih etmeyeni o niye etsin Çetin Bey? Doğru. Dolayısıyla Doğru. sen burada lidersen tüm dünyanın kapıları sana açık. Eğer sen son tüketicini kendi halkını, kendi gençliğini ürünlerinle memnun edebiliyorsan tüm dünya gençleri, tüm dünya tüketicileri sana açık. Biz o minimalden hiç sapmıyoruz. Yani yüzümüze batıya döndük hop ihracata yayalım. E burayı bıraktın. Olmaz. Kaleyi boşalttın. Burası her zaman senin kalen ve döneceksin. Yani ihracat da biliyorsunuz bu vaziyetleri, ülkelerdeki üretim ile ilgili dalgalı bir seyir. Sen bunu bunu ...bunu da planlı yapacaksın. Ülken de lider olacaksın... Ben şu anda 103 ülkeye aktif olarak markalarımı ihraç ediyorum. 105 olacak, 110 olacak, 120 olacak. Emin adımlarla gitmediğinde gir çık yapmış olursunuz. Ama bunu iç
1: piyasayı feda ederek yapamazsınız diyorsunuz.
0: Döndüğünüzde o iç pazarı bulamazsınız Çetin Bey.
1: Şeye benzetiyorum ben bunu. Turistik bir geziye gidersiniz. O kadar cezbeder ki paranız da vardır. Sağda solda gezersiniz. ya Neyse kalmıyorum diye buradaki evi satarsınız. Sonra gelip
0: bir gün döndüğünüzde otel bulamazsınız. Bu bireylere yöneticilere bile çok lansı olmuş bir Mesela bir hafta tatile çıkıyoruz Çetin Bey. Kapatalım telefonları, kapatalım laptopları, meyilleri. <gülüyor> Olur mu? Yani oradan örnek biçelim. Çünkü döndüğünde senin yönettiğin müşteri, şirket veya satışınız arkadaşın, sen ihtiyacın orada olduğunda orada değildin ve işler dağıldı. Bir daha toparlaması ne kadar zaman alır değil mi? Hem tatilini yapacaksın, hem dinleneceksin, hem takip edeceksin. Kopmak çok kolay. Ama tekrar bağlanmak çok zor. Bu bireysel olarak da böyle, marka olarak da, şirket olarak da böyle. Yani ihracatın da o büyüsüyle orada da yanlış yapmayalım. Orada da hani biraz önce bahsettik ki ya, günlük yaşamayalım. O, Uza, o
1: günlük hikayelere bir şey daha ekleyeyim ben. Evet üretmek gerekiyor belli bir kapasite var. Onun dolması gerekiyor. Kolay değil. Sanayici olmak gerçekten önemli bir duygu. Ama mesela şuna zaman zaman üzülüyorum. Şimdi şeye vermeyeceğim tabii marka ismi vermeyeceğim ama özel markalı üretim yurt dışına yani private label ya da fason. Tabii tabii. Private label yine bir nebze ama fason. Mesela bu kolayımıza geliyor. Niye direnemiyoruz? Ya bir
0: dakika ben marka olacağım diye. Çok büyük bir emek, çok büyük bir yatırım uzun yıllar uğraş gerekiyor ettirdiği için. Şu anda bizim şirketimiz hem ulusal marketlerimize hem uluslararası markalar dahil onlara da ürün yapıyor. Ya onu da yap. Ayrı Aynen. bir şey. Onu i̇ş, yap ayrı bir şey. Biz iş payımızı ona göre planlıyoruz. Hem onların ihtiyaçlarını görüyoruz. Yani şirketi biz şunun üzerine kurduk. İçecek çözüm ortağım ben senin. Senin mı ihtiyacın var. Tamam limonatanı yapayım. Bak bende soğuk çay var kendi markamda. Hop soğuk çayımızda. Sen bizi destekle biz seni destekleyip doğal olarak bir fayda ekonomisi
1: oluşturalım. Bir dakika doğru mu anladım? Bir private label üretim yaparken aynı zamanda o zincire kendi markanızlı bir ürünü de sokmanın yolunu aramalısınız.
0: Tabii ki bu işte bir ticari iş ortaklığı. Bu bir fayda ekonomisi. Ki o İş ortaklarımız da sizin de markanızı destekleyelim diye geliyorlar zaten. Sadece fasoncu sadece private label üreticisi olduğunuzda sadece siz üreticisiniz. Sadece makinalarınız belirli bir bantta dönüyor ama marka olmak başka bir şey. Tüm iş paylarınızı buna göre ayarlamanız gerekiyor. İhracatta her zaman markalar büyük. Çünkü neden? Private table veya fason işler tamamen küçük karlılıklar ve 0.0 kuruşlarla kaybedebileceğiniz de bir sektördür. Buna göre yatırım yapmanız sizi bir yanlışa da da sürükler. Bu noktada doğru iş modelleri, doğru ticari iş ortaklarıyla hem onların ihtiyaçlarını Bu noktada karşılayacaksınız ki private label sektörde zaten büyüyecektir. Bu alım gücüyle çok doğru orantılı bir sektördür. Ama doğru ürünü doğru fiyata konumlandıran markalar da büyüyecektir. Niye beraber büyümeyelim? Herkes her şeyi üretmeyecek ki içecek biraz önce ilk başında konuştuk ya programımızda öyle geniş bir alan ki onun 2 3 ihtiyacı senin 4 5 markan bir kolajda bu ülkenin tüm ekonomisini aslında birlikte katkılarınızla devam ettirebilirsiniz.
1: Üstad, 2002 yılı 2003 galiba 2003 yıllarında private label ilk kavram geldiğinde şöyle anlatılıyordu. Bir sürü açık oturum yapmıştık o sırada. Dünyada KOBİ'lerin markalaşmasını ve atıl kapasitelerini değerlendirmesini sağlayan bir alan olarak. Çok doğru. Ve aradan geçti 20 yıl ama orada kaldık. Kaç tane marka yarattık? Çok önemli. Bakış açısı hatası var sanıyorum.
0: Kesinlikle yani bir tek sepete bütün yumurtaları dizme alışkanlığımız var bizim. Hayır. Biz çok yönlü bir milletiz. Müthiş zekiyiz. E o zaman hem markan, hem private label, hem ihracat, her şeyi yapabilecek kapasitesi olan bir milletiz, olan şirketiz, olan sanayicilerimiz var. Ama kolaya kaçarsan sizin dediğiniz gibi 20 yıl sonra senin sektörün aynı noktada verirsin. Ama yurt dışında müthiş bir private label pazarı var. Çok haklısınız ama markalar da müthiş satıyor. Neden? Doğru iş ortaklıklarıyla ama çok çalışarak. Markaya yatırım da cesaret istiyor, emek istiyor, zaman istiyor. O biraz acelecilikten sapması gerekiyor. O zaman biraz... Yurt dışına gidelim mi? 103 ülke. Hı, evet. İçecek sektörü açısından baktığınızda
1: 103 ülkede yani bunları bloklayabiliriz. Mesela Avrupa'yı 3 aşağı 5 yukarı tek yapabiliriz. Amerika'yı tek yapabiliriz falan filan ama bloklar bazında da baksanız.
0: Tüketicinin pazarın talepleri değişiyor mu? Çok farklı. Hadi biraz açayım. Biraz. İnanılmaz farklı Çetin Bey. Yani mesela biz Orta Doğu'ya müthiş bir enerji içeceği ihraç ediyoruz müthiş bir şekilde yani konteynerlerce ama orada mesela parçacıklı içeceğimiz meyve suyunun parçacıklı içeceği bölümü gitmiyor. Aa Fransa'da da parçacıklı içecek gidiyor. Neden? Ya da Amerika'ya gittiğimizde çok büyük gramajlar tercih ediliyor. Eski Amerikan filmlerine bakarsanız <gülüyor> dolabı açar. 2-3 litrelik böyle galon gibi ağzına diker evet. içer. Çünkü onlarda bizim 3 katımız bir tüketim var. Orada büyük gramajlar, daha sağlıklı ürünler. Orta Doğu'ya geldiğinizde çok şekerli <gülüyor> ürünler tercih ediliyor. Balkanlara gittiğinizde daha ağırlıklı %100 meyve suları, tetrapakta tercih ediliyor. Yine Avrupa ülkelerinde cam ürünler çok ciddi tercih ediliyor. Bir de inovatif ürünler tercih ediliyor. Yeni ürünler tercih ediliyor. Ve daha siliv giydirmeli ambalajlar görsele çok önem veriyorlar. Böyle çok çeşitli farklılıklar. Dolayısıyla siz eğer ben tüm dünyaya markamı yayacağım diyorsanız Çetin Bey. Herkesle bir ticari bağ kuracağım. Bütün dünya ülkelerinin son tüketicilerine hizmet edeceğim diye bir hedefiniz varsa müthiş bir çeşitliliğiniz olması lazım bu arada trend kokteyl galiba karışık ürünlerde ciddi mesela bizim bir tropikal içeceğimiz var onda müthiş bir şekilde hem iç pazarda hem de dünya pazarında ilgi görüyor. Onun dışında mesela sadece enerji içeceği değil de ile enerji içeceği, hmm. moitola enerji içeceği, mangola enerji içeceği bunlar yani bu kokteyller, bu mix ürünlere müthiş bir talep var. Özellikle kendi ülkemizde de yeni nesil gençler hep bir farklı tat arayışında. Yani işte gazlı içecek, kola veya portakal suyu, gazoz değil abi diyor, bana başka bir şey ver diyor. Yeni bir şey üret bana diyor. Ya da işte o çay kahveden sıkılmış da soğuk kahveye. O soğuk kahvenin de altı tane çeşidi var. Mokasından tut, karamellisinden tut. Hiçbirisi bir ürün olarak devam edemiyor Çetin Bey.
1: Çok ciddi bir operasyon bu. Ee, biraz oradaki rekabeti de hem yurt içinde hem yurt dışında açmak isterim. Ee, ama minik bir araya gideceğim. Tabii. Aranın ardından işin rekabet boyutunu da açmak istiyorum. Çünkü e, baktığınızda bir de dominant markalar var. Kesinlikle. Şimdi o markaların arasından ürünle sıyrılmanın bir yolu olmalı. onunla da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü hani tamam onlar gidiyorlar ama onlar şey Titanic. Titanic de çok manidar oldu ama <gülüyor> <Evet>. şey <gülüyor> büyük gemi diyelim. Evet. Ama hızlı hareket edildiğinde aslında ondan hızlı gitmek mümkün. O Nasıl biraz bunu konuşacağız. Efendim Oğuz Holding CEO'su Enes Örer konuğumuz. İçecek sektörünü mercek altına alıyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. İçecek sektörünü mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Oğuz Holding CEO'su Enes Örer. Gelelim hem yurt içinde hem yurt dışında rekabete. Şimdi öyle dominant markalar var ki herkesin aklına şu geliyor. Efendim bu pazarda köşeler kapılmış. Evet köşeler hep kapılmıştı. Ama öyle bir ekonomik döneme girdik ki... Hiçbir köşe artık köşe değil. Her yer yuvarlandı. Kimseye ait değil. (gülüyor) Kimseye ait değil. Yani siz de köşeye geçebilirsiniz. Doğru işi yapamazsanız hemen kayarsanız gibi bir nokta. O zaman burada strateji ne olmalı? Yani demin bahsettiğim gibi o ağır gemiler ilerlerken yanından hızlı hücum botlarla geçip nasıl öne çıkılır?
0: Çetin Bey o kadar fazla nüansı var ki bu işlerin. Global firmalar müthiş bütçeler, müthiş ekonomiler yani devlet ekonomileri kadar büyük doğru ekonomileri var bunların. Dolayısıyla bazen öyle agresif bir şekilde senin ülkende operasyonlar yapabiliyorlar ki ne gibi? Adam diyor ki ben 5 milyar dolar zarar bütçesi açıkladım. Zararını masatıyor. Bir yıl boyunca ben bu markayı tutunmak için kendine göre doğrudur. Onlar kendi stratejileridir, yanlıştır. Bilemeyiz. Ama bunu yaptığında sen ciddi bir şekilde manevra kabiliyetine sahip olmak durumundasın. Yoksa orada yaşayamazsın. Dolayısıyla o bütçeler sende olmadığı için öyle bir ekonomiyi yönetmediğin için birincisi ne olacak? Adamlar böyle ekonomi üretiyorlar. Bir, ben o ekonomiye gelmek için yatırımlarımı yapmalıyım. Bunu göreceksin. Güzel. İkincisi, onlar global. Yani onlar buradaki bir son tüketicinin talebi. Sonra onu ona ulaştıran marketin bunu o firmanın yetkilisine sonra onun o global yetkiliye sonra tekrar aynı sarmalın müthiş bir şekilde döneceği bir zaman var ya Ha sen onu yakalayacaksın sen arge ekiplerini o son tüketiciyi zamanında ve doğru ve önceden dinleyeceksin Ve daha onlar yola çıkmadan hızlı hareket edip oraya gireceksin ve o beklentiyi karşılayacaksın o hücum botu olacaksın. Şimdi bu iş daha kolay değil mi veri ekonomisiyle? Müthiş. Müthiş kolay. Yani bütün veriler önümüzde. O verileri okumak Çetin Bey yöneticilerin işi. O verilere göre iş yapmak, o işi öyle yapmayı kabul etmek de patron işi. İşte sanayicilerimiz geleneksel metotlara çok fazla bağlı kalmayacak artık. Çünkü başka bir dünyadayız. Çok hızlı geçtik buraya. Doğru. Bazılarımız arkada düştü. Hem yöneticiler hem çalışanlar hem patronlar düşmeye tahammülümüz yok. Hemen adapte olacaksın ve bütün kurgunu tekrar ona göre revize edip yoluna devam edeceksin. Hatta
1: mümkünse tedarikçinin elinden tutup düştüyse onu da kaldıracaksın.
0: Kesinlikle bu bir zincir. Senin üreticin, senin satıcın, senin alıcın ve o arada aslına bakarsanız gözden kaçırmamamız gereken bir sürü tedarikçi, bir sürü ara eleman bunların hepsi bir bütün zaten e şu anda nitelikli personel bulamama ile ilgili neden ciddi sıkıntımız var ya onları yetiştirmeyi bırakmıştık çünkü biz evet evet şimdi tekrar oraya dönüyoruz işte aslında bu resmi büyük görmek bir bütüne oynamak en doğrusu biz çok iyi başlıyoruz o araları çok hızlı geçiyoruz sonuca e sonuçta hüsran oluyor çoğu zaman neden? O araları hızlı geçmeyeceksin. Hazmedeceksin, sindireceksin. Yani pideyi lokma lokma yiyeceksin. Kesinlikle. O kadar doğru bir tespit ki. Dolayısıyla o global markalar her zaman olacak. Çünkü yarın bir gün sen o global markalardan biri olacaksın. Başka bir ülke seninle ilgili bunu konuşacak. Hedef o olması lazım.
1: Bu kötü bir şey değil. Sektörün ekosisteminin dinamik tutulması açısından da devasa büyük firmaların olması önemli bir şey.
0: Seni diri tutar. Rakip her zaman iyidir. Hareketlilik iyidir. Orada bereket vardır orada kalite vardır orada daha iyiye karşı çalışmak ve mücadele vardır ama o gemilerle çok hızlı hareket eden o hücum modları o manevra kabiliyeti yüksek şirketler çeşitlilik sunan şirketler dinleyen şirketler bakın kendini anlatmak ayrı bir konudur dinlemek ayrı bir konudur Dinlemeden anlatmaya başladığımız için bütün iletişim sorunlarını yaşıyoruz. Monolog oluşuyor. Monolog oluşuyor. Dolayısıyla eğer biz marka olmak ve öyle bilinmek algısıyla hareket edersek işte yüzyıllar sürecek bir evladiyelik markalar oluşturabiliriz. Neden? Biz o kadar çok çalışıyoruz çalışıyoruz Çetin Bey marka oluyoruz aa duruyoruz yahu. Adam pazarın lideri Hala deli reklam gibi yapıyor. reklam veriyor, Doğru. deli gibi promosyon yapıyor, deli gibi insan çalıştırıyor. Çılgınca mar-
1: para harcama isteğinden kaynaklanmıyor. Aynen öyle.
0: Var. Marka olmak ve öyle bilinmek. Yani marka kalmaktan bahsetmiyor mu? Dolayısıyla koşarsan koşmaya devam etmekle mükellefsin. Çünkü koşarken durursan bir anda ne olur düşersin ya çetimle. Yani Ya koşmayacaktın yürüyecektin. Aynen koşmaya başlıysan koşacaksın. Kesinlikle bizim kendi şirketimizde markalarımızla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Değerli dostlarımız diyor abi nasıl yetişiyorsun. Yetişmem lazım. Çünkü koşuyorum duramam. Çünkü çok güzel hedeflerimiz var. Çok büyük hedeflerimiz var. Çünkü müthiş bir ülkede harika sanayiciler müteşebbislerimiz var. Ve inanılmaz fırsatlar ülkesiyiz biz. Buradan daha çok değer yaratmamız lazım. Daha çok değer çıkartmamız lazım. E o da çalışmadan olmuyor, yetişmeden olmuyor, koşmadan olmuyor.
1: Bir de galiba sabır, sabır. Sabrı hep ıskalıyoruz. Sabır, o vurgunuz çok önemli. Emek, çalışmak. Şimdi yine içecek sektörüyle ilgili bir şey daha soracağım. <gülüyor> Bilmiyorum bir yarınız mı bu da ama. Herkesin fikri var. <gülüyor> yani. Televizyonları açın, gazeteleri açın Radyolar açın Herkes konuşuyor Herkesin fikri var İçine gıda maddeleri koyuyorsunuz Ekler koyuyorsunuz Bak o yüzden rafta bu kadar dayanıyor Birkaç kere bununla ilgili program yaptım Onun bir ambalajlama metodolojisi olduğunu anlatamadık bir türlü Gerçekten Fakat herkesin niye bu kadar fikri var sizin sektörle ilgili
0: Maalesef Mesela koruyucusuz ıı, Ürün üretiyoruz biz Çetin mi? Ya bırak ya Koruyucusuz ürün mü olur? Ambalajda koruyucusunun. Ya ısıtma-soğutma tekniği bu. Yani ambalaj teknolojisiyle Bunu oku. Ha, herkes yapamıyor Çetin Bey. Doğru. Çünkü o ısıtma, o soğutma öyle müthiş bir teknik ki 5 milyon euro para vermen lazım. Evet herkes yapamıyor. Evet herkes yapamaz ama ben yapıyorum. Onun da formülü bu. Buna da saygı duyacaksın. Yani ben, daha
1: doğrusu şunu söylemek lazım abi. Merdiven altındaki ile sanayiciyi de bir tutma
0: olacak. Karıştırma bak üretim proseslerine bir de gıda ve tarım ile ilgili bütün mevzuatlarımız o kadar açık ki orada yazıyor. Senin neyi yapıp neyi yapamayacağın ve müthiş cezalar var. Yani buna giren de doğru bir hamle yapmıyor ki. Ya bir de herkes bir de konuştuğu için çok mercek altında olan bir sektör. Son tüketici müthiş dikkatli. Yani bundan 10-15 yıl öncesiyle kıyaslamamamız lazım. Yani bir ürüne bakarken sadece fiyatına bakmıyor. Çeviriyor SKT'sine bakıyor. İçinde neler var ona bakıyor. Bizim kuşak hiç okumazdı Kesinlikle aynı ama onlar okuyor ve dolayısıyla firmaları da en doğrusunu yapmaya itiyor. Yani hem yukarıdan hem aşağıdan çok güzel bizim çok memnun olduğumuz bir baskı var. Bu bana çünkü çok daha kaliteli ürünler, çok daha güzel ürünler üretme fırsatı veriyor. Biz çok memnunuz. Konuşanlar konuşacak Çetin Bey. Engel olamayacağız. Ama biz anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Evet ben yatırımımı yaptım. Evet şu şekilde bir sistemle ben bunu bu şekilde elde ediyorum. Etiketlerimize basacağız ya,
1: anlatacağız. Bir vesile madem bu vesile geldi onu bir daha o teknolojiyi bir daha böyle çok kısa tekneye Hı. girmeden o nasıl rafta duruyorun, ambalaj teknolojisini böyle iki dakikada bize bir daha özetleyebilir misiniz?
0: O kadar basit ki ürün ambalaja girmeden bir ısıtma ve soğutma pastörizasyon operasyonunda çok hızlı hareketle mil saniyelerle orada bakteri ulaşmayacak şekilde ambalajlanma teknolojisi. Bu kadar basit yani. Bu kadar.
1: Yani katkı maddesine gerek yok. Gerek yok.
0: Koruyucu içermez. Yazabiliyoruz.
1: Hiçbir sıkıntı ee, Bununla ilgili galiba sizin derneğin bir açıklaması vardı. Açın açtıktan sonra bekletin bozuluyorsa orijinaldir dedi. Bu kadar basit. Kadar basit evet. Ama herkes konuşuyor bu konuyla ilgili. Maalesef. Şimdi burayı niye bağladım? Aynı kişilerin yani bu kamuoyunun diyeyim. Yabancı bir marka ile ilgili konuşurken iki kere düşündüğünü ama firma yerli ise vurduğunu görüyorum. Şimdi bu sanayici penceresinden baktığınızda nasıl bir duygu yaratıyor?
0: Kırılıyorsun. Çok kırılıyorsun. Çünkü sen de kenara çekilip o yatırım yerine o paralarını yiyebilirsin. Sanayicilerimizi sizler de tanıyorsunuz Çetin Bey. Hani 50 yaş, üzeri, yeter, değil hepsi mi? hepsine sat, yeter. Sat, sat. Ama büyük bir aşkla bir marka bir üretme bir sanayiye katkı ülke aşkı adını ne derseniz deyin mutlaka hissetmişsinizdir. Yani bununla yaşıyor. E, doğal olarak onun yaptığı bir şeye tukaka deyip hiç bağı olmayan. Kendisini, ülkesine, ekonomisine bir bağı olmayana da dokundurtmayıp savunması kırıyor onları, üzüyor. İlk bölümde bahsettiğimiz gibi yerli ve milli markaları tercih etme, asıl onlara sahip çıkma. Beğenmediğimiz bir nokta varsa onları yukarıya doğru ifadelerle taşımak için sen de çalışmaya mecbursun. Kamuoyu beni tabii ki ileriye taşısın ama yerin dibine ittirmesin başkalarını yüceltirken. Neden? Çünkü biz bize lazımız. Eskiden atölyelerde,
1: dükkanlarda böyle bir yazı vardı hatırlar mısınız? Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikayetlerinizi bize yapın diye. Çok doğru.
0: Onu bir daha hatırlamak lazım galiba. Ya esnaf kültürü ben ondan hani işte ünvanlar insanları bazen böyle CEO işte rezidans tepeleri falan bunlar doğru değil. Biz esnaf kültüründen gelen bir milletiz. Dolayısıyla oradan o kadar güzel dersler var ki yani yıl sonra bile geçerli kurallar var ki bizler bunları uygulamaya gayret ediyoruz. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok. İnanın buna yani e, bir komşuna bir şey olunca gene sen koşuyorsun. Tabii. Bir yabancı senin hissettiğin gibi ona karşı merhamet, vicdan, sevgi hissedebilir mi? Hisseder. Sizi daha çok
1: tanıyorsa demek ki daha çok tanımanın yolu da yerli markaların globalleşmesinden Kesinlikle. geçiyor.
0: Yani sizi yabancı görmeyecek. Aynen. O kadar doğru ki yani gitmediğin yer senin değil Çetin Bey. ...orada olacaksın, o nefesi alacaksın... ...onun ne yaşadığını bileceksin... ...ve onunla tamamen artık bir olacaksın.
1: Yoksa insan dünyanın her yerinde insan. Doğru. Bu kadar basit. Ama seni tanımıyor ki. Hikaye bu. Üç dakikada da ...Adana özelinde bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Sevgili Mehmet Ulu Türkan buradan kulakları çındasın. Çok selamlar. Selamlar. Ee, çok sevgili çok, dostum. Sevdiğim bir hem meslektaşım hem kardeşimdir. Hep bir tezi vardır. Siz de Adana o OSB'de... ...olduğunuz için evet. soracağım. İstanbul'un Marmara'nın dengelenmesi... ...gerekir Türkiye ekonomisi açısından. Bunun tahterevallinin... İkinci aya Adana ve bölgesidir de. Doğru. Bu minvalde hazır bir sanayiciyi de bulmuşken sormak isterim. Adana'ya ne yapılması lazım ki Türkiye ekonomisi sanayi üretim anlamında dengelensin?
0: Üretim teşviklerinin çok ciddi bir şekilde arttırılması lazım. Çünkü Adana gerçekten müthiş sanayicilerle dolu. Bu işi bilen yani her sektör içecekle ilgili kastetmiyorum. Yani Sabancılar da biliyorsunuz tabii, tabii, oradan çıkmıştı Allah, Allah rahmet eylesin. Her edilsin. ikisine de Özdemir Aynen. Bey'e de Sakıp Bey'e de. E, Dolayısıyla tüm ülkeyi besleyecek orada müteşebbisler orada alanlar, araziler yani müthiş verimli toprakları da var. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız oradan da yine Mersin Limanı kullanarak müthiş bir dünyayı besleme kapasiten de var. Ama Mevcudu koruyan bir hale gelmiş o bölge. Aslında tam zamanı atılım yapması ve Türkiye'yi dünyaya tanıtacak bir üs olması hiç kaçınılır gibi değil. O yüzden de burayla ilgili mutlaka daha özel projeler, mevcut sanayicileri daha fazla üretmeye, daha yüksek metrekarelerde daha çok üretmeye, oraya da yeni müteşebbislerin getirilmesi, ve daha büyük büyük yeni yeni organizan müthiş organize sanayi bölgesi evet, var evet. ama daha gidilecek inanın yol var daha bitmedi yani deniz bitmedi. Adana'nın şöyle bir
1: özelliği de var. Tabi bu birçok ilimiz için geçerli olabilir ama Adana deyince belki de hani Sabancı ailesinden de kaynaklanıyor olabilir. Sanayi geliyor akla. Tabii. Bu açıdan psikolojik etkiyle yerli üretimi desteklemek anlamında belki çok doğru bir hap.
0: Çok güzel bir yer. Yani çok evet. uzun yıllardır oradalar. Müthiş bir know-how bilgisine de sahip sanayicimiz. Dolayısıyla al bunu kullan ya. Doğru.
1: Yani, Otomotivde
0: bizim Bursa'nın evet, evet, aynı. parlaması Kesinlikle gibi. Kesinlikle öyle. Her
1: ilin aslında bir özelliği var. Bunları... İzmit Bursa Hattı doğru
0: tamamen otomotivde doğru müthiş. Doğru
1: kurgulayacağız ama mesajınızı bir kez daha vurgulayarak son cümlenizi cümlelerinizi almak isterim. Yerli üreticiye sahip çıkacağız. Şey değil ya bu böyle aa, bizim falan değil. O zaten nitelikli yapacak.
0: Kesinlikle o üstüne düşeni ha, yapacak. O, o önce tartışmıyoruz. Mi? Tabii tabii. Yani o,
1: e, kötü ürünleri de yerli diye almayacağız. Hayır, hayır. Ama üreticiye sahip çık- çıkacağız. Neden diyeyim son cümlelerinizi alayım.
0: Neden? Çünkü bu ülkenin daha çok yatırımcıya daha çok sanayici, daha çok müteşebbise ihtiyacı var. Ve bu ülkenin artık tüm dünyada marka olma ihtiyacı var. Ve bunun için müthiş bir emek var. Son tüketicilerimiz de eğer teveccüh gösterirlerse birlikte çok hızlı bir şekilde biz bunu başaracağız.
1: Yüreğinize sağlık. Çok keyifliydi. Yani hem içecik sektörünü konuştuk hem de aslında o sektörü konuşurken öyle enteresan mesajlar sanayiyle, üretimle ilgili verdiniz. Yol haritaları aslında paylaştınız ki çok kıymetliydi. Oğuz Holding CEO'su Enes Örer. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. İyi yayınlar Var diliyorum. Var
1: oldunuz efendim aynı şekilde. <gülüyor> efendim üretmek çok kıymetli. Üretirken para kazanmak daha kıymetli. Kazandığınız parayı daha iyilerini üretmek için yatırmak ondan daha. Daha da kıymetli. Biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.